Mi invitado el día de hoy es el periodista e ilustrador Manuel Santelices. Manuel, bienvenido a Eva Talks. Muchas gracias Eva, estoy feliz de estar contigo aquí en Nueva York en este día tan lluvioso y encantado de verte, encantado. Eh, estamos aquí en el King Cole Bar del San Regis, así que si se escuchan ruidos en el trasfondo son ruidos muy glamurosos. Eso es muy glamuroso, es muy de Nueva York, muy de Nueva York. Muy de Nueva York. Lo estamos... único que falta es una sirena. Eh, sí, bueno, pasará, porque creo que para darle así el toque neoyorquino, pero qué mejor lugar que este para poder reunirme con una persona que admiro mucho eh, y que yo diría que es un caballero de la moda, porque siempre ha sido una persona muy elegante, muy correcta, muy profesional. Muchísimas y que escribe gracias. de maravilla. Viniendo de ti, lo agradezco <risa> muchísimo porque tú sabes lo importante que ha sido tú en mi carrera y las oportunidades que tú me has dado y el apoyo que he tenido siempre de ti. Así que estoy de verdad encantadísimo de estar contigo. Pues así que comencemos para tratar de conocer más a fondo a tu persona y a este arte que tú tienes, no solamente de periodismo, pero como mencionaba antes, de ilustrador. Pero para que la gente y la audiencia conozca un poco más de ti, tú eres chileno y desde hace 20 años vives en Nueva York. Uh -huh. ¿Por qué decidiste mudarte aquí? Mira, me vine a Nueva York en realidad porque quería vivir en Nueva York. Desde mucho antes de que viniera por primera vez a Nueva York estaba enamorado de la ciudad y, y, y para mí era una ciudad que... que, que no sé, siempre, siempre tuve sueños con la ciudad, dibujaba juntaba postales, juntaba desde todo. Chile, desde gente. Chile, desde que eras niño. Desde Chile, te, mi, mi habitación estaba llena de, de revistas viejas, interview, con las fotos, recuerdo, puesto en mi, en, mi, en mi pieza, los, los avisos de Calvin Klein con Brooke Shields, um, fotos de Andy Warhol, fotos de Diana Breland, desde muy, muy pequeño estaba obsesionado, fotos del Empire State, Broadway, todo, estaba muy, muy obsesionado con, con, con Nueva York. Y la primera vez que vine, porque tú ves, cuando viajas a una ciudad que te, te ha interesado, eh, muchas veces pasa que se convierte en realidad, se convierte sí. en, en una ciudad más y puede ser muy bonita y cosas que te gustan y que no te gustan. Nueva York nunca dejaba de tener para mí esa especie como de, de ilusión. Tiene una cosa que es muy real, que, 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 que te exige mucho, que es muy competitiva, que es una ciudad muy dura y al mismo tiempo una ciudad llena de sueños, de, de, hay, hay, hay mucho optimismo, hay mucha energía. Hay mucha energía, es decir... Y además me encanta porque estás caminando por la calle, aunque llueve todo el mundo, están las mismas. Te digo, yo que he venido ahora caminando de, de otro sitio, pues aunque la lluvia me ha caído en el pelo, no sabes, tengo el pelo sensacional. Bueno, la calle, no sé qué es. La calle, la calle democratiza la ciudad. Esta es una ciudad con, 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 con eh, eh, realidades muy diferentes para sí. muchas personas. Pero recuerdo John Fairchild eh, una vez dijo que no importa porque, que, 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 que quien seas tú en la ciudad, en algún minuto vas a estar caminando por la calle y vas a ver ratas o algo, vas a ver algo que te dice estoy aquí en Es la muy calle. cierto. Tú eres corresponsal internacional de la revista Cosas. Sí. Fuiste colaborador de Vogue por muchos años y eres el autor del libro Drawing the Line, del que tuve el honor y el privilegio de escribir el prólogo. ¿Qué te inspiró a hacer el libro? Mira, yo hace un tiempo entrevisté a un ilustrador que también comenzó tarde en su carrera, se llama Donald Robertson, tiene una página de Instagram muy popular que se llama Robertson, él es ejecutivo de Steel Other, ejecutivo en la parte creativa, pero esto del ilustrador le vino tarde. Claro. Lo entrevisté y me dijo, eh, le pregunté qué, qué artistas o, o, o diseñadores o ilustradores habían sido importantes en, para él como influencia. Uh -huh. Y él me dijo una cosa que me quedó dando vueltas. Me dijo, yo admiro a cualquiera que haga algo creativo todos los días. A mí siempre me ha gustado, me ha gustado dibujar y dibujar. ¿Pero tú siempre has dibujado? Siempre he pues... dibujado, siempre, okay. siempre. ¿Desde pero pequeño? Nunca, desde muy pequeño desde muy pequeño, y, pero nunca me lo tomé realmente como una carrera o en serio. Claro. Y, 
Y esto me quedó dando vueltas y empecé a hacerlo de forma muy rigurosa. Todos los días a la hora de almuerzo, en vez de tomar un almuerzo, <risa> hacía, una, hacía una acuarela. Y, 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 y el trabajo generalmente estaba relacionado con lo que estaba escribiendo o viendo en la televisión. O, eh, fue el año, la mayor parte del trabajo que aparece en ese libro fue hecho en, en 2016. Y ese, ese fue, que fue el año de la, de la campaña electoral acá. Entonces había mucho que dibujar, mucho, había mucho humor. Sí. No sé si, y, ¿Y sabes lo que me encantaba? Que, y me acuerdo perfectamente que de pronto empiezo a ver que Manuel está subiendo ilustraciones a las redes sociales. Yo decía, está la hora de ilustrador. Yo no entendía mucho, pero lo que más me gustaba además, es lo que estás mencionando, es que no solamente era subir una ilustración, era subir un, una ilustración de un momento de actualidad. Es decir, como ahora recientemente que sale Kate Middleton, que, que ha dado a luz a su tercer hijo, sí. y ya está la ilustración de Manuel, sí. con el vestido, con el bebé, pero no solamente la ilustración, pero representando el momento. Para mí eso es muy, muy importante. Yo veo una relación muy directa, Eva, entre mi trabajo periodístico y mi trabajo como ilustrador. Yo dibujo y escribo sobre las mismas cosas y que son cosas muy variadas escribo de, de moda, escribo de arte escribo de cultura popular, escribo de política y, esta so y además siento que todo está unido por lo que yo llamo una cultura una, es la cultura, son parte si, si tú dibujas a Donald Trump hoy día estás hablando de política, pero también uh -huh. estás hablando de cultura pop, también, también. estás hablando de comunicaciones sí. también estás hablando de moda hay, 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 hay siento que la ilustración me ayuda a, 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 a ligar todos estos mundos Aparte, la ilustración tiene la capacidad y el poder de hablar. Es decir, es como si estuvieras contando una historia o, o hablando una historia, claro. pero con la magia de que puede ser interpretada de muchas maneras por personas diferentes. Exactamente. Y, y me imagino que la respuesta de tus seguidores ha debido de ser inmediata. Te deben de comentar bastante sobre tus sí, ilustraciones. Sí, sí. ¿Cuál ha sido la más comentada de todas? Mira, seguramente hay una que hice hace algún tiempo cuando estaba en... Donald Trump todavía en campaña y e hizo sí. una ilustración de él montado sobre el que estaba peleado con todo el Partido Republicano, <risa> con todo el mundo, y lo dibujé como King Kong, ¿no es cierto?, peleando uh -huh. con aviones y que uh -huh. sigue todo, pero arriba del Capitolio, contado sí. arriba acuerdo, del Capitolio. De acuerdo, perfectamente. Esa, esa tuve cualquier cantidad de comentarios sobre esa, esa ilustración. Hay otra que hice, curiosamente, mucha gente me la ha comentado, y yo creo que tiene que ver porque es moda de hombre. La moda de hombre no es tan, no es tan, tan comentada como la moda de mujer. Es un, una ilustración sobre los hombres de Pity Womo, que son como pavos reales, la verdad. Son claro. el, el, el color. El, 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 y, y eso también fue muy, muy comentado. Muy claro. Comentado. ¿Cuánto tiempo te toma hacer una ilustración? Depende. La verdad depende. Depende, del, del, de, depende de si es en blanco y negro, si la hago con lápiz, si la hago con, con, con watch. Puede ser, ahora estoy haciendo una serie sobre interiors y esas me toman bastante tiempo porque en el fondo, eh, claro, tengo que juntar todos los detalles de una habitación y generalmente busco ambientes que sean elaborados. Eh, entonces, eso toma mucho, pero de repente cuando tú hacías, cuando iba a algún desfile o algo, llevaba una, un, un, una libreta y hacía un quick sketch y eso nada, eso me demoro en realidad lo que, lo que, más que detalle cuando haces eso, y en moda eso es súper interesante lo que captas es, es movimiento volumen, es, es, es una sensación más que el detalle del botón eh, o, o la... yo creo que exactamente lo que tú reflejas en tus ilustraciones es ese momento es esa esencia estás viviendo el momento, es decir hablo de la imagen de Kate Middleton hay, eh, haces también ilustraciones muy divertidas de los front rows de los desfiles eh, y quién está y, 
y sobre todo ese sentimiento de que transportas a la gente a través de una ilustración, porque hoy por hoy la fotografía está en todas partes, ¿no? Es decir, y todo el mundo saca la misma fotografía. Bueno, eso es, eso, eso, eso yo creo que es muy importante. Creo que la fotografía se ha hecho tan prevalente, tan todo el mundo fotógrafo, que siento que la ilustración y el arte en general tiene, tiene la posibilidad de, 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 de mostrar una cosa que sea más personal, más única. Eh, y respecto a, lo, a, la, a la visión, y tú vas Tú vas a estar de acuerdo conmigo porque aquí tú has tenido también unas experiencias maravillosas como, como en tu trabajo en comunicadora. Uno tiene una posibilidad increíble de estar en lugares que todo el mundo sueña con estar. Sí. Quiere estar, quiere conocer a la gente, tiene sí. experiencias. Cuando tú tienes eso, yo siento que mi labor como periodista en parte es trasladar a la gente eso, darles una mezcla de realidad, lo que sucedió, pero también darles el sueño. Porque es muy sí. importante, para mi gusto, las revistas, particularmente revistas como las nuestras que trabajan con, con, con Lifestyle, la gente necesita soñar, necesita fantasía, necesita, y yo siento que esa es una labor importante. Y en mi dibujo yo trato de hacer lo mismo. Y otra cosa que trato siempre, aparte de que sean bonitos, de que haya belleza y estética en los dibujos, quiero que haya humor y un poquito de sarcasmo. No, el humor lo tienes y el sarcasmo también. Eh, sí me gustaría llamarte para cada vez que veo una ilustración tuya para todo el backdrop, ¿no? porque la pones y yo digo, ya sé lo que está pensando, ya sé lo que se debe estar imaginando. ¿Sabes qué es algo muy interesante, hablando del arte, de hacer todas estas cosas? ¿Qué opinas? Porque creo que el, el, el escribir, la gente se confunde y piensa que escribir sobre moda o escribir sobre política, escribir uh -huh. sobre cualquier ángulo, pero más particularmente de moda, y más con estas tendencias de redes y bloggers y, y, y todo lo que está sucediendo. Eh, lo puede hacer cualquier persona que escribe bien y como yo siempre he dicho, escribir un correo bien no significa que puedes escribir claro. y contar historias. ¿Crees que se está perdiendo algo de ese arte de escribir? Sí, sí, sí. Y creo que se está perdiendo mucho y no solamente porque la gente tenga un... un, un Attention span, una, una concentración, poder de concentración menor. Sí, porque ahora entras a un sitio web y lo primero que te dicen, este artículo le va a tomar a usted dos minutos, dos minutos de lectura. Claro, es, es, eso ya es una esa advertencia, <risa> ya, 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 yo lo encuentro terrible, terrible. Entonces está eso, que eso va en contra de la escritura. Va el, el, el hecho de que mucha gente está leyendo sus teléfonos, está leyendo en, y, y tu capacidad de lectura en una pantalla es muy distinta. Muy a distinta, y ya estás es agotado, es decir... Al final, para cuando terminas de contestar todos los mensajes de WhatsApp, terminas de escribir, además porque creo que nos estamos convirtiendo en la escritura del emoji. Claro, eh, claro. Que, bueno, es algo muy directo y, 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 y tú tratas de expresar todo lo que estás sintiendo con un símbolo. Sí, pero bueno, yo he tenido que googlear qué significa un emoji sí, en específico, porque no, no sé lo que me está tratando de decir. No pasado, ¿Hay un winking your eye? ¿Hay un winking? ¿Esto es un guiño? ¿Es un... No puede ser lo más peligroso que hay. No sé lo que decirte. Y también tener cuidado uno de qué tipo de emoji uno pone. Pero ¿sabes quién, qué siento yo también que ha influido un poco en, la, en, 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 en el... En... En la decadencia de la escritura en, en moda y en muchas otras áreas, es el sistema. El sistema eh, se ha hecho. Eh, eh, las marcas han adquirido cada vez más poder en contra de la editorial. Y sí. eso ha significado que tus entrevistas sean cada vez más pequeñas, cada vez más enfocadas, y yo creo que se han convertido más y más en una. En una, en una en, 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 una, en, una, en un acto poco satisfactorio para el entrevistado, 
para uno, el entrevistador, y para los lectores. Sí, ¿sabes qué? Yo soy de la opinión y me acuerdo de una persona que empezaba a hacer una columna y me preguntó, bueno, ¿y cómo mides el éxito? ¿Cuánta gente tiene que leer la columna? Yo decía, mira, lo más importante es que impactes a una persona. Y si tú logras impactar a una persona, yo creo que has hecho un gran trabajo. Como todo hoy es métricas, es decir, no medimos nuestras emociones porque no, la han, no han desarrollado el medidor. Antes había un termómetro para la fiebre, ahora hay un termómetro para todo. Claro. Y todo tiene que ser medible y yo creo que me parece fantástico por un lado, pero por otro estamos perdiendo la esencia humana. Sí. No somos tan medibles, sí. tenemos como que, que relajarnos un poquito, creo que éramos un poco más felices antes. Y el otro problema con la medición, Eva, es que, es que te, mide, te, te miden en un aspecto. Nosotros somos muchas cosas al mismo tiempo, tus intereses son muy distintos y un día tú puedes ser tremendamente emocional y llorar por, un, por un, algo que estás leyendo y al otro día enojarte y al otro día sentirte Igual decir una cosa, el emoji que llora no llora igual de bien que yo lloro, Exacto. no sé cómo tú lloras Manuel. Exacto, no, yo lloro, sí, yo lloro con menos lágrimas pero, no más, pero más verdaderas. Pero más verdaderas. No, ¿sabes Creo que se está perdiendo algo porque estamos perdiendo el arte de hacer las cosas, me encanta la democratización que está causando el que todo el mundo pueda tomar fotografías, que se comuniquen a través de una expresión, X, foto, texto, eh, hashtags, emojis, porque creo que mientras nos comuniquemos estamos bien, pero estamos perdiendo ese arte de lo que es escribir bien. Sí. Eh, y no tiene que estar atado a algo muy largo, sino tiene que estar atado, que es algo corto, pero muy bien redactado. Yo bueno, creo que la yo, gente no tiene esa capacidad. En lo, personal, en lo personal, si yo voy a escribir, y si alguien va a comprar una revista, si yo voy a gastar 5 dólares, 6 dólares en comprar una revista, quiero que esa revista me dé algo. Y ese algo, más que información, porque hoy día la información es prevalente, está en todas partes. Sí. Tiene que ser un punto de vista y tiene que darme o algo súper interesante, un punto de vista muy importante, humor, algo que me haga reír, algo que me haga sentir algo, que puede ser diferentes cosas. Y lo otro que siento que es básico en, el, en la revista, las revistas tienen que ser bonitas. El, 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 la gráfica de una revista todavía, siento yo, no compite. Tú, no hay nada que tú puedas ver en una pantalla de computador o en tu teléfono que pueda competir hoy día con una portada. Todavía lo que se comparte todos los meses es la portada. ¿Y sabes lo más interesante que... Eh, todavía muchas personas piensan que tiene que ser digital y que las revistas están muertas. Yo digo, pero no maten a la gente antes de que muera. Es decir, es como, perdón, dejen de morir, eh, dejen de morir en paz. Pero lo más interesante es que todavía hay mucha gente que el salir en portada es importante. Es muy importante. Necesitan sí. la portada, aunque claro. el producto se vea o no se vea, la portada es importante. O si sales en portada, tener el número físico. Eh, también nos hemos convertido en personas muy egocéntricas. No compramos papel, pero en cuanto salimos en algo que tenga que ver con papel, lo tenemos puesto en claro, nuestra en sala, como si fuera un coffee table. Y creo que tenemos que ser menos egocéntricos. Sí, sí. Y, y el, y es difícil, porque es una, estamos viviendo una sociedad que, 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 que fomenta el egocentrismo. Bueno, te digo que en mis redes sociales soy yo y yo. Pero... También me gusta ver a alguien, a alguien más. más. Sí. Es decir, no estoy cerrada sí. Sí. solamente sí. yo, ¿no? Sí. Pero eso es verdad. ¿Cómo describirías tu trabajo, Manuel? Mi trabajo en, 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 en lo general. que tú haces en general. 
Mira, lo describiría, y, y creo, como te decía antes, yo creo que mi trabajo periodístico y mi trabajo como ilustrador está, está, está completamente relacionado. Y lo describiría como un observador. Más que nada, yo me siento un observador. Nunca he tenido gran interés en ser, en ser protagonista de, de, de nada. Me gusta observar. Y, 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 y creo que eso me permite también eh, tener una visión un poco, un poco menos, menos, menos comprometida con, con, con mis personajes o con la gente que escribo o que te, hay cierta distancia que yo considero saludable claro. no, 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 yo nunca he sentido que eh, he creado relaciones cercanas con entrevistados pero nunca he sentido que son mis mejores amigos mis mejores amigos están en otra parte, hacen otras cosas pero sí, ahora todo el mundo es mejor amigo de todo el mundo, hashtag best friends sí. eh, y creo que esa rot que creo que vuelvo a lo mismo ayuda a la democratización y rompe códigos de conducta donde tú no puedes ser amigo de la persona a la que estás escribiendo porque tú no eres imparcial. Es decir, eh, y además crea una imagen que es muy falsa, es muy falsa, que tú te tomes la foto con la modelo, con el diseñador, con la celebridad, y tú la pones en tu, en tu Instagram o donde sea, cre, empieza a crear una... una, una hay, hay, está ese concepto del Instagram Envy que es muy real y estamos todos, de una forma u otra, tratando de crear ese Instagram Envy y es una carrera que es agotadora. Tú te despiertas en la mañana y está todo el mundo en una playa maravillosa, en un hotel fantástico, de todas partes, y tú partes el día en esa carrera. Pero es verdad, puede deprimir mucho a la gente. Sí. Yo no tengo la culpa de que yo vivo en Miami. <risa> lo siento mucho. No, yo te veo siempre caminando en la calle. Pero Eva, ¿qué hice yo mal? No, no, te entiendo. Es decir, no, no, no puedo esconder el lugar donde vivo. Pero sí es cierto de que, eh, para el, es decir, a ver, te lo pongo de esta manera. Eh, creo que cuando tienes la posibilidad de vivir algo, por ejemplo, un desfile o ir a un lugar fantástico, lo compartes y lo compartes con tu círculo más cercano y hasta alguien que quizás no te conozca tan bien, pues puede ser un sueño para ellos. Sí. ¿no? no sabes la vida, sí. la gente que está viviendo, en qué, en qué momento específico. Y luego está lo que yo llamo la categoría del show off. La categoría del show off es que todo es maravilloso. Esa es la que me molesta. Y entonces, we are all so happy y todo es genial. Cuando tú sabes que la persona no está viviendo su momento más genial. A ver, no nos engañemos. Yo en todas mis fotos luzco sonriente. Pero es que mi <risa> no, cara... No, 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 espérame. Es que la, mi cara seria no funciona. Yo quiero que la gente sepa de que, la audiencia que nos escucha, que todas mis fotos sonrientes son... Porque no tengo la capacidad de lucir bien seria. Pero si te fijas, hay caras sonrientes mías que la sonrisa no llega a los ojos. Y mi hermana me dio ese día un, un día una observación. Me dijo, te ves estupenda en tu foto, pero la sonrisa no llega a tus ojos. Qué linda la observación. Y es muy linda observación, porque efectivamente yo estaba sonriendo, pero no era total. Es decir que no se engañen de que mi pose sonriendo es siempre una de felicidad. Aparte, creo que esta obsesión por ser feliz en todo momento no es humana. El ser humano llora, se enfada, sonríe, se alegra, se cae, se levanta. It's part of our lives. En esta obsesión por... ¿Cómo te sientes? Mal. No me digas, ¿estás deprimido? Sí, claro. Yo tengo que estar deprimido para sentirme mal. Entonces, creo que hemos llegado como a confundirnos. Y sí, esa gente, lo único que no van a ver de mí es, yo no me voy a tomar una foto en ningún avión privado, porque el día sí. que la vean es mío. 
Totalmente, totalmente. Sí, el, el, me encanta la categoría de show off. Esa es la categoría que a mí me, 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 me molesta un poco. ¿Cuál ha sido la persona que tú has entrevistado? Porque fíjate que tú has entrevistado a personalidades, Manuel. Y estoy segura que te hacen esta pregunta 1500 veces. Pero ¿quién ha sido alguien que tú has entrevistado que te dejó un impacto, una huella en ti? Mira, como dices tú, yo he entrevistado a mucha gente. Yo he entrevistado mucha gente. A, gente, a, a, a muchas celebridades, a mucha, mucha gente. Pero una, en lo, en lo personal, a mí, una de las entrevistas que más me ha gustado hacer eh, fue a Ron Galela. Ron Galela, que es el padre de todos los paparazzos. Fui fui, toda la experiencia fue fantástica. Vi en, en, en New Jersey y me dijo, tomé el bus aquí de Nueva York y me fue a buscar al lugar donde me dejaba el bus y me llevó a su casa. Y era de partida él. Sí. Él tiene una cosa como de, es casi como podría ser de los sopranos. Entonces, así como ya grande. Y en ese auto negro, como antiguo, como de los 70, que se yo y todo. Y entramos a esta casa y vive en una especie como de Mac Mansion. Y tiene, tenía dos conejos, como la gente pone esos leones de piedra a la entrada de su Ay, casa, tenía dos conejos. Él y su mujer, que murió lamentablemente hace un tiempo, eh, eran fanáticos de conejos. Y habían tenido conejitos y se le murieron. Y él, él mismo, con sus propias manos, hizo un cementerio de conejos en su jardín. Tenían estos conejos de piedra y tenían una pieza en su casa. La, toda la habitación estaba llena de repisas con conejitos de limón entera, 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 de arriba a abajo. <ríe> Qué Conversar con este tipo fue una de las experiencias más interesantes que yo he tenido en mi vida. El tipo, el tipo ha estado, imagínate, partió fotografiando, o sea, fue, se peleó con, con Jacqueline Onassi, tuvo el juicio famoso con ella, se fue de, de, de golpazos con Marlon Brando, saltaba arriba de las rejas en Hollywood para sacarle fotos a Doris Day. Eh, eh, eh. Yo siempre he estado muy interesado en, en, en la cultura popular y hay algo que yo creo que conecto con él con esta cosa de observador, con esta cosa de estar dentro pero no dentro. Claro, porque él ha debido de observar muchas cosas desde la perspectiva de la fotografía. Absolutamente. absolutamente. Bien, porque aparte es de estar viendo y luego captar el y momento captar. específico que va a pasar a Una de las cosas que me dijo, se escondió, hay una foto bastante conocida del de Warren Beatty y me dijo eh, en, una, en una ocasión, eh, estaba esperándolo detrás de un auto en el subterráneo del, en, el, en, el, en, el, en el estacionamiento salta desde un auto Warren Beatty lo va así y le toma las la fotos y después Warren Beatty posó para él pero me dijo cuando una vez que aparece la sonrisa que están posando ya no me interesa no me interesa su claro, foto él más, quería el momento él quería el momento y quería la sorpresa y quería llegaste encontraste con alguien con un espejo de ti mismo en esa observación que tú tienes yo creo que algo, 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 bueno, y aparte de eso, él, tú sabes, era el, el, el fotógrafo favorito de Andy Warhol, y Andy Warhol para mí es uno de los, de los personajes que, que, que ha dictado mi forma de ver el mundo en, en muchas maneras, así que yo creo que compartimos eso también. ¿Cómo ha cambiado el periodismo de moda a través de los años? Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Yo ¿Qué es lo que, que más te preocupa de las nuevas generaciones que están estudiando comunicación? Es la, eh, mira, ha pasado un poco con el mundo del modo en general. Eh, la llegada de los influencers, que la entiendo, porque estamos sí, viviendo en más, sí, sí. Eh, pero le ha quitado profesionalismo. A mí de repente me sorprende, he estado en situaciones en que hay, hay, están lanzando un perfume o hay un, hay un personaje que está de rostro de algo y tenemos entrevistas que si yo, tú sabes, en el grupo, cinco o seis periodistas. Sí. Que si yo, la falta de preparación mínima, mínima, es, eh, a mí me, me sorprende. Igual como ocurre en otras áreas, hay una sensación de que tú llegas al mundo de la moda porque te vistes de una forma particular o porque actúas de una forma particular y que eso es todo lo que se te va a pedir. 
Sí, es decir, y te puedo decir yo, Manuel, que tú lo sabes, que durante años yo tuve que combatir con que yo no luz, me criticaban que yo no lucía como una directora de Vogue, yo no sabía como una directora de... Es decir, Ana de los Ruso es espectacular, pero Ana de los Ruso es una estilista, claro. no es una directora, no es una ejecutiva de una organización. Eh, y si es exactamente lo que tú dices de la preparación, te diría que, mira, me ha parecido muy simpático, a través de los años me han entrevistado muchas veces. Sí, 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 sí. Y me acuerdo que una, una vez eh, alguien se sentó conmigo y me dijo, no es tan complicado saber que soy la directora de, en aquel momento, directora de una revista. Sí. Y me acuerdo que se sentó conmigo y me dijo, bueno, como editora de moda, yo dije, bueno, no me quite desprestigio. Es decir, la verdad <risa> es que... Me bajaron, yo, me bajaron es decir, No por ego, pero la verdad es que ya, llevarme editora de moda, relajémonos. Y es lo que tú hablas de la preparación, es decir, no era un secreto que yo era directora de una revista, era tan sencillo como googlear que existía en aquel momento. Hay una falta de curiosidad también por conocer a la persona. Muchísimo, muchísimo. Y hay, 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 hay una falta de pensar dos veces, de, de pensar dos veces, que si tú vas a hacer una entrevista, las entrevistas yo siempre he sentado y lo, y lo que estamos conversando ahora es una, una muy clara, muy claro ejemplo. Una entrevista es una conversación. Al final sí. de cuentas es una conversación. Es una conversación. Hay, hay entrevistas que funcionan mejor que otras porque tú te llevas mejor, hay más conexión, o el o día está más lindo. la gente está de buen humor. Claro, exacto. Es, a es, ver, hay días Depende malos. del día. Depende sí. del día, depende de la persona que se evitó. Pero tú, como profesional, tienes que tener ciertas herramientas, ¿no es cierto?, para si la cosa no está funcionando muy bien, abrir una puerta. Claro. En, en mi experiencia, que más y más, la gente está más cerrada para hablar de temas personales, todo se cuenta todo, pero sí. al final de cuentas no se cuenta nada. Entonces tú, creo que hay, 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 hoy día más que nunca es necesario estar preparado, saber qué le interesa al otro, buscar siempre, yo siempre trato de, de saber si, si apoyan alguna causa benéfica, si tienen alguna causa política, o, y partir por ahí, saber que, que, el, que el entrevistado sepa que yo sé que hay algo que a él le interesaría conversar, y de ahí se abre la puerta para todo. ¿Sabes cómo yo lo veo? Yo siempre lo he visto como que... <risa> Eh, es como una primera cita sí. entonces he estado en muchos dates no quiero engañar a nadie <risa> <risa> hay algunos dates que han salido mejor que son más difíciles que, ninguno que una entrevista ha de a matrimonio. <risa> <risa> ninguno ha llegado a matrimonio pero he tenido múltiples dates eh, porque creo que es súper interesante el prepararte como tú dices pero también dejar camino a la espontaneidad Totalmente. y dejar camino a lo que salga eh, hay tanta obsesión por conseguir el dato morboso y a veces el dato más interesante es el que la persona te deja en ti. Bueno, eso es lo otro. Tú, no, la, la gente generalmente hace entrevistas y no está escuchando lo que le están diciendo. Está no. pensando en la próxima pregunta. Entonces, ¿qué? Sí, en la siguiente pregunta que debe ser breakthrough emocional. Sí. Porque... <risa> Eh, ¿Usted tiene algún problema? Sí, no. Claro. Next question. ¿Cuál es su color preferido? Ni idea. Exacto. Next question. ¿Cuáles son tus para viajar? Son... Bueno, mejor volvamos al avión privado. Sí, vale. volvamos al avión privado. Eh, de eso no nos sí. queda ninguna duda. Eh, no, pero creo que es importante porque mucha gente joven que estudia comunicación, que estudia periodismo de moda, que esté escuchando esta entrevista, yo creo que es importante poder comunicarle de que eh, las cosas se están transformando, pero hay ciertos valores que siempre van a, que van a continuar. Sí. Yo veo una gran dificultad en la gente escribiendo un comunicado de prensa. Es decir, una cosa es saber escribir bien y otra cosa es saber escribir con estrategia. Uh -huh. Es igual que contar una historia. No es lo mismo poner 
la pregunta en eh, bold, en negrita, y poner la respuesta, que contar la historia y contar al personaje. No nos olvidemos de eso. Sí. Sí. Con cierta responsabilidad. Y que además, es, es, si a ti te gusta escribir y si estudiaste periodismo, estudiaste comunicaciones o estudiaste literatura, es lo que te gusta hacer. Tú quieres crear algo. Y además, disclaimer, yo no estudié periodismo. Eh, ni me gradué de comunicación. Pero te voy a decir lo que sí sentí una gran responsabilidad por el primer puesto que yo tenía directora de una revista. Y leí mucho. Y leía y miraba cómo escribían y cómo hacían entrevistas y entonces tuve bueno, mucho dos de respeto mi, dos, dos, dos de mis, mis directoras más importantes tú y la directora de cosas Mónica Comandari han, han, ninguna de las dos estudios periodismo pero tienen una sensibilidad y tienen, tienen, una, tienen un olfato periodístico que eso, eso tú puedes estudiar mucho y, no, y si no lo tienes, no lo tienes es, 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 es un y vamos a decir que para la gente que nos está escuchando Manuel siempre ha tenido un saber estar impecable no es el más pushy pero es el que logra más, porque la gente lo respeta. ¿Qué tan importante es el respeto, Manuel, en esta profesión? En, en básico. Tú, 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 el respeto, y, y, y esto, tú, tú deberías darme lecciones a mí, pero el respeto es básico, el prestigio es básico, tu reputación es básica, porque en el fondo es lo que te abre puertas. La gente, la gente particularmente hoy día, cuando hay tanta gente golpeando la puerta, sí. le va a abrir la puerta al que confía, al que siente que va a ser un trabajo profesional, al que siente que no va a perder el tiempo. En, 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 para, yo lo encuentro muy, muy importante y es algo que, que yo he tratado de proteger lo más posible. ¿Viene un segundo libro de Drawing the Line? Estoy planeando, estoy, mira, estoy haciendo lo mismo que hizo con Drawing the Line, estoy juntando material, estoy juntando material y una vez que tenga ese material, creo, pero me han pasado dos, dos circunstancias que me dan una muy, muy, muy buena eh, intuición de que va a resultar. Estoy, estoy trabajando una serie sobre interiors. Y quiero hacer, eh, 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 quiero hacer algo con eso. Estoy, estoy, estoy visitando gente que, que vive en espacios... Es decir, su ambiente de vida. Es su ambiente de vida. Estoy, mira, es una mezcla de cosas que todavía no tengo tan definido, pero estoy tomando. Claro. Eh, incluso me gustaría hacer... Estoy, estoy visitando gente en sus casas, tomo fotos, dibujo, qué sé yo, gente alguna relacionada con el mundo de la decoración en el interior, otra no. Eh, Puede ser alguien relacionado con la moda, fotógrafo, ambientes, y qué sé yo, y armar eso. Pero también me interesa, eh, estoy tomando, buscando imágenes, me encantan las imágenes de Horst, eh, de, de, de Saint Laurent, de, de, de Marela Agnelli, de toda esa gente. Entonces también eso me encanta tomarlo y, y, y recrearlo. Y tengo eh, la intención de también hacer imágenes de cultura popular, imágenes, por ejemplo, de películas que, que tenían imágenes que se sido Visconti. Bueno, yo lo que quiero es un libro tuyo o como quieras presentarlo, yo quiero todas las imágenes editadas, es decir, ilustraciones, sí. pero quiero tus comentarios. Ok. Es decir, yo quiero saber qué estabas pensando y qué es lo que sentías en aquel momento. Bueno, me lo puedes mandar a mí. Solamente. Te lo mando a ti, solamente. Sí. Gracias. Eh, tú has entrevistado a tantas personas y le has preguntado tantas cosas a tantas personas tan influyentes que ahora es mi turno de preguntarte sobre ti. Sí, sí. A ver, Manuel, ¿estás lista? Qué susto. Qué susto. Qué susto. ¿Cómo te describirías a ti mismo? Oh. Mira, lo, 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 lo primero que diría es que, es que soy trabajador y yo nunca, la verdad, pienso en mí en esos términos. Y, 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 en, en, porque yo tengo una gran suerte, Eva. Yo hago lo mismo en la semana que los fines de semana. Hago lo mismo para trabajar es tu vida. que para divertirme. No es un horario. Escribo, leo, 
Claro. Es todo lo que hago constantemente. Entonces, no, 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 me cuesta mucho sentir el agobio del trabajo, porque nunca es agobio. Sí, ahora la gente está obsesionada porque si, ya, si su trabajo es de 9 a 5 y tuvieron que quedarse hasta las 7, es oh my god, es horrible, oh god, sí. esto es un abuso, esto es terriblemente aborrecedor. Yo siempre decía la curiosidad. Es de siete días a la semana, 24 horas, y quizás el momento de inspiración viene un domingo por la tarde. O de madrugada, cuando tienes insomnio. Y que esa es la maravilla, Eva, que tenemos la suerte de trabajar en algo que nos apasiona, que nos gusta. Sí. O sea, yo, yo estoy de acuerdo contigo, yo puedo estar leyendo el diario el domingo en la noche en mi cama, y de repente, ¡pum!, una idea. Y esa idea se convierte en una historia o se convierte en algo al, al, al día siguiente. Le estamos compartiendo demasiados secretos a la gente, sí, es decir, sí, a la sí, juventud, sí, un segundito, sí. que, tienen que, que tienen que pagarnos por esto. Si yo le pidiera a la persona que mejor te conoce que te escribiera una palabra, ¿cuál sería? Además de trabajador, que ya me lo has dicho, pero alguien más que te conoce muy bien. Madre. Bueno, mi pareja que me conoce bastante bien. ¿Qué diría? ¿Cómo eres? Y él siempre dice, you are an old soul, un alma vieja, un alma sí. antigua, un alma que ya espiritual? viene... Yo no me considero especialmente espiritual, trato de ser una persona buena, trato, sí. de, 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 trato de ser bueno, no, no tengo, mi, mi relación con la religión nunca ha sido extremadamente importante, eh, le tengo un poco de miedo a, lo, a la religión en general, no, claro, eh, sí. Eh, pero sí me considero una persona, quiero ser una persona buena. Quiero no, eres ser, una persona buena, una persona Manuel, buena. la verdad es que de eso no te debes de preocupar. Eh, ¿A quién te gustaría conocer que no lo has hecho? Diane Keaton. Diane, Diane Keaton. Keaton, amo a Diane Keaton, me encantó. ¿Cómo es que no la has conocido? No, no la, la conocí una vez, pero muy a la pasada. No, claro, pero aquí es conocer eh, sentarte no, a tomar quiero, un o sea, drink sí, o claro, tomar no, un café. Sí, eso, para mí eso conocer, es conocer a alguien, de sentarse o comer en una comida con ella, que si yo encuentro que es una mujer... Que, by the way, para los que os estén escuchando, tomarse una foto para Instagram con alguien, no, no es lo mismo que, lo que conocerlo. No, 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 <ríe> muchas veces lo puesto, muchas veces. Pero no, el, 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 la encuentro fascinante, tiene un sentido del humor la encuentro original en su forma de Ella pensar. Ella es maravillosa. Es ma Tú la has conocido, ¿no? Nunca, Nunca, pero he visto sus películas y me encantan. Yo también, yo también me encanta. Me quiero poner siempre. las gafas de ver cómo ella se las pone y mover el pelo como ella lo mueve. No sé, tienen como un gesto muy particular y que me, me fascina. Es tremendamente atractiva. Sí, lo es. Mujer es, es tremendamente... Y, y eso siempre, siempre que la veo a ella y a Meryl Streep, y esto, esto, siempre pienso, ¿qué piensan los hombres que no están locos de estar estas mujeres y están, están buscando mujeres Bueno, un segundo, Manuel, este es un podcast número dos. Cuando tú hables con eh, Diane Keaton, sí, la voy a traer cuentas, al podcast. Sí, la traemos al podcast y hablamos sobre qué quieren los hombres. Es que yo no lo puedo No, pero, creer. a ver, ¿qué quieren los hombres? Eh, yo creo que sería un podcast muy exitoso sí, sí. Eh, porque tiene muy confundidas a las personas. Yo creo que es, es muy tricky. ¿Sabes que yo soy muy clásica y muy conservadora? en mi forma de pensar. Sí, eres muy clásica. Sí. sí, muy conservadora sobre todo. Eh, yo de pequeña quería tener cinco hijos, casarme y vivir en una hacienda, ¿no? Como si la hacienda fuera... Bueno, ¿sabes? A lo no chic. Sé. Una hacienda muy chic. Sí, una hacienda muy chic. Bien, iba a recoger manzanas, pero muy chic. Eh, no, y tenía una idea como muy tradicional. Eh, y luego, a través de observar a las personas, me empecé a dar cuenta de qué difícil era una relación. Eh, porque entré en un mundo muy joven, de observar a las personas en un mundo social, mucho más mayores que yo. Y vi cosas que quizás no me parecían tan atractivas y tan bonitas. Yo sí creo que 
eh, la parte conservadora de lo que debe ser una relación independientemente del sexo entre las dos personas es importante. Eh, en el caso de una mujer con un hombre, el que la mujer atienda al hombre, de que ella tenga su rol, de que el hombre tenga su rol, de no, de no tratar de ser algo que no somos a todos en la intimidad uh -huh. y en la forma personal. Pero al mismo tiempo creo que hay un, un disconnect porque no tenemos la, la necesidad o el deseo de entregarnos y de ser leales para toda la vida. Alguien me dijo hace muchos años, ¿dejarías tu trabajo si conocieras al hombre de tu vida? Y le dije, por supuesto que lo dejaría. No hay nada como la vida personal. Pero eso sí, este hombre tendría que firmar un acuerdo donde me estaría pagando todo lo que... Es decir, en caso de que me deje. Claro, lo que yo, estaría, pasaría lo que yo hubiera ganado a través de los años. Suena terrible decir esto. Pero al final yo creo que en aquellas épocas que todos queremos volver hacia atrás y los hombres cada día quieren tener esa mujer que sienten que la ha perdido, la mujer por otro lado siente que perdió a ese hombre, mm. que es a estar con ella para siempre y que no le va a dejar por nadie. Y hoy no tenemos esa seguridad. No. Entonces estamos como un choque no constante. Pero bueno, sí, eso es otro sí, podcast. No, sí, encontrar eh, encontrar es, eh, a ver, eh, es otro podcast eh, definitivamente. No, las relaciones personales son lo más difícil de todo. Lo profesional uno puede manejar. Bueno, sí, es decir, eh, sí, eso es, es cierto. Tu trabajo y pero, pero lo personal, cuando ya se complica la cosa. Pero creo que hay una necesidad más y más de volver a lo tradicional, de volver a los valores de antes. Creo que la gente tiene que creer en algo. Tienes que creer en algo, tienes que... Bueno, yo siempre, dentro de todo, yo he sido... En ese sentido, soy súper conservador y tradicional. ¿Sí? Yo estoy en pareja desde hace 18 años y, y el apoyo es, es, es total. Y siempre, siempre he pensado, si, 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 si David tuviera que ir a otra parte, a vivir uh -huh. a otro lugar, eh, porque yo tuviera que renunciar a algunas cosas que para mí son importantes, lo haría, lo haría sin, sin pensar Pero sabes que es impresionante que la gente te estereotipa de una manera. Eh, ah, vives en Miami, entonces no, no te mudarías a ningún sitio. What do you know? Sí, sí, you exactamente. Know? ¿Qué sabes? Yo, yo vivo en Nueva ¿Qué York. Me das? ¿Qué me das como ser humano? Claro. No hay nada más bonito que alguien te pueda dar la mano. No hay nada más sexy que alguien te dé la mano y tú sepas que puedes contar con esa persona, es que esa persona te quiere, sí. pero no te quiere porque, a ver, yo quiero a muchas personas, pero te quiere más allá, sí. hay algo de ti que quiere ser tu compañero, entonces eso yo lo encuentro muy sexy, más que el look y el físico, sí. no, totalmente. no cae nada con un en no, contra no, de un no, six pack, no, no hay nada en contra, ¿Qué, ¿qué harías de manera diferente si estuvieras comenzando ahora? Si estuviera comenzando ahora, probablemente empezaría a dibujar antes, así en forma más rigurosa, habría empezado antes. Nunca, como te digo, nunca lo pensé, lo pensé como una carrera y siempre era como una cosa que tenía al lado. Y la verdad, eh, eh, creo que lo, lo hubiera hecho antes. Pero, en cierto modo también, así, lo, me he tomado todo esto, eh, Eva, con, un, con una tranquilidad, porque no, no, todavía no lo siento como una carrera, no estoy... Eh, todo lo que me ha sucedido con las ilustraciones ha sido pura felicidad. No hay nada a lo que quiera decirle que no. Están todas las puertas abiertas para todas las es oportunidades. Y, y es porque yo creo que es porque vino, vino tarde también. O sea, hay una parte buena eso. Bueno. Cuéntanos de tus nuevos retos. Bueno, el, 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 mira, el principal reto es el, de, el reto de siempre, yo creo. En el fondo es seguir haciendo 
lo que tú estás haciendo, hacerlo bien y seguir adelante y seguir en cierto modo eh, aportando, aportando algo que, que tú sientas que te está aportando a ti y que le está aportando al resto. Para mí eso es súper importante. Yo estoy, yo estoy siempre muy consciente de que alguien está leyendo, alguien está viendo lo que yo dibujo, alguien está leyendo lo que yo escribo. Y, y como decías tú, aunque sea una persona, pero quiero darle a esa persona sí. algo. Eso para mí es un reto que, que, que ha sido siempre desde mucho tiempo. En este otro... mundo de métricas, que estamos viviendo nada más las métricas o los streams de una canción, nos olvidamos del impacto que puede tener una persona es algo. Es impresionante. Yo escribí hace 10 hace, hace años, escribí una novela, una novelita en realidad. Eh, una, y, 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 y la novela no tuvo gran éxito. Yo lo pasé muy bien escribiéndola. Es una, una especie como de romantic comedy. Uh-huh. Y, pero me llegaron de repente fotos, me, llegaba, me llegaban fotos de gente en el avión. Me decía, estoy leyendo tu novela y me encanta. Increíble. O me llegaba, eh, eh, alguien me decía, esta novela fue súper importante para mí cuando yo tenía... La, la novela la escribí pensando en gente joven que estaba pasando... Eh, eh, el primer amor, por así decirlo. Volvemos al amor, Manuel. Yo creo que aquí hay una temática. Yo soy muy romántico. Yo te entiendo, muy, muy romántico. pero yo creo que aquí hay una temática importante. Pero, claro, entonces, eso, ese tipo de cosas. O sea, tocarle, tocarle la emoción a alguien, tocarle el corazón sí. a alguien, pero es muy importante. ¿Qué es lo que nadie sabe de ti? O mejor dicho que se imaginan. Porque... La gente se imagina que yo tengo una personalidad impresionante y la verdad es que no soy no, muy tímido. No, pero sí tímido. tienes una personalidad no, no, impresionante. No, no, pero, ah, bueno, no. ¿qué es tímido? Soy es otra muy historia? tímido, soy muy tímido. Eh, eh, soy social, me gusta conversar con la gente, pero cuando tú, tú me pones un coche y me ha pasado durante muchas ocasiones eh, en, en mi carrera y no sé por qué lo hago, pero tú me pones en un cóctel, eh, eh, detesto los cócteles, me cargan los cócteles, porque eso de estar parado con un trago bien moviéndose no... Tú sabes no... que te ha contado algo muy interesante, yo iba a tantos eventos, sí, claro. que de pronto, eh, y tenía una función, y un día me acuerdo estar en una reunión de amigos, y estoy sentada en el sillón y me doy cuenta que todo el mundo está hablando entre sí y que yo no estoy hablando con nadie. Y dije, wow, soy socialmente inepta. <risa> no tenía un fotógrafo a quien coordinar. Sí. No tenía que hacer small talk. Tenía que engage en una conversación mucho más profunda y de pronto supe que tenía un grave problema y que tenía que arreglarlo inmediatamente. Entonces tuve que volverme eh, más cool. Obligada. Me obligué a mí misma a entrar en conversaciones sí. porque lo podemos llegar a perder. Sí. ¿Qué es lo que no quiero que suceda en la generación del sí. Instagram y las redes sociales? Ahora, yo no tengo ningún problema. En comida, me encanta ir a comida, porque estás sentado al lado de una persona y puedes crear una, y puedes crear una conversación. Es decir, eh, Manuel, cóctel. cóctel no, no, cóctel no me invites. Comida, Cena, encantado. Sí. <risa> eh, yo creo en el mensaje, y siempre cierro los podcasts hablando del si se puede. Yo sé que es un mensaje trillado, que eh, no es nada innovador, pero yo sí lo creo, porque mi carrera ha sido sobre el si se puede y lograr hacer las cosas inclusive en esta nueva etapa de mi vida de hacer un podcast eh, si se puede <ríe> ¿qué es para ti el si se puede? Manuel? el si se puede yo creo que el, 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 para mí el si se puede es, es dar el primer paso la gente de repente me dice ay que me gustaría como tú vivir en Nueva York, que me gustaría vale. trabajar con Bob como tú o que ser editor de aquí o ser corresponsal y yo creo que se, todo el mundo puede hacerlo. Lo primero es dar el primer paso. 
y el primer paso lleva al segundo y el segundo al tercero y de repente tú no te das ni cuenta y estás caminando y has hecho una carrera has hecho tu vida las cosas se van moviendo se van moviendo pero tú en la medida que tú te estés moviendo las cosas se mueven si tú estás sentado esperando que te pasen las cosas no, no va a pasar nada no creo que va a pasar, no va a pasar nada que ¿cuál tiene... es el tuyo? ¿cuál es tu ah, no, no, si no, se no, puede? no, no no se puede no se vale eso no, sabes que mira eh, para mí así se puede es que Tienes que estar dispuesto al sacrificio. Si sí se puede, si estás dispuesto al sacrificio, ¿qué represente para ti? Eh, querer hacer las cosas sin ningún precio no existe. New generation, presten atención, no existe. No importa qué eh, virtual sea la relación. Sí. Tiene que haber un cierto sacrificio. Pero el sacrificio no es negativo. No. Tenemos que dejar de ver el sacrificio como algo negativo. El sacrificio es sumamente enriquecedor, siempre y cuando sepamos por qué lo estamos haciendo. Bueno, eso es importantísimo. Pero sabes también que sí se puede, que no hemos escuchado ninguna sirena. No ninguna sirena todavía. Esto, la calle 55 y la quinta y no hay ni una sirena. Así que estamos en un lugar fantástico, Manuel. Qué placer haberte tenido. Igualmente. Tenemos uno pendiente que es el amor, así que... You know, eh, haremos, haremos para, 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 claro, para Bueno, eso es un poco. Pero necesitamos a Diane Keaton. Oh, sería el sueño. Yo, si no, me avisas, por favor, yo vuelvo inmediatamente. No, estoy seguro que ya <risas> tiene mucho que hablar del amor, mucho. Muchas gracias. Muchas padre. gracias a ti, un, un placer.